0: Znajdujemy się w miejscu ciekawym, znajdujemy się w miejscu niezwykłym, w jednym z ochockich parków, a przyjemność mam rozmawiać z nową burmistrz Ochoty.
1: Dzień dobry, Dorota Stegienka.
0: Dorota Amde Stegienka, od tygodnia burmistrz Ochoty, o ile się nie mylę
1: od 4 października. Od
0: 4 października. Dziś jest... Nawet
1: nie wiem, kiedy to zleciało, że to zleciało już prawie dwa tygodnie.
0: To biegnie czas, biegnie bardzo szybko. Rzeczywiście muszę częściej patrzeć na kalendarz, ale ciężko, kiedy trzymam jeden mikrofon w ręce, w drugiej jeszcze inne rzeczy, ale będziemy sobie spacerować po parku. Dla mieszkańców innych miast poza Warszawą tylko wyjaśnię, bo Warszawa ma dosyć specyficzny podział administracyjny i wydaje mi się, że w ogóle jest nietypowy na skalę całej Polski, bo kiedy są wybory samorządowe. Głosuje się w różnych miejscach na radnych, na prezydentów, na burmistrzów miast, a u nas, u nas jest głosowanie na prezydenta, na radnych dzielnicowych i na radnych miejskich, bo jest tu podział dzielnicowy.
1: Tak jest. Warszawa jest specyficzna. Warszawa ma 18 dzielnic. Ochota jest jedną z nich.
0: Ochota jest jedną z tych dzielnic. Właściwie, gdyby tak wytłumaczyć, czym zajmuje się burmistrz dzielnicy?
1: Burmistrz dzielnicy zajmuje się wszystkim tym, co dotyczy dzielnicy Ochota. Oraz współpracą też z innymi dzielnicami i z miastem stołecznym Warszawa, bo wiele działań jest tylko takich, które dzielnica wykonuje, jedną tkanką miastem stołecznym Warszawa.
0: No właśnie, bo jak myślimy o, o, o burmistrzach, burmistrzach różnych miejscowości, to są zazwyczaj ludzie, którzy mają największą wydawałoby się władzę. Tutaj nad burmistrzem w dzielnicy jest jeszcze Warszawa, czyli prezydent, prezydent miasta. miasta
1: stołecznego Warszawy, tak jest. Burmistrz jest tylko gospodarzem na konkretnej dzielnicy.
0: Tylko gospodarzem, ale też ma pewne możliwości na pewno.
1: Ma pewne możliwości. Wynikają one z pełnomocnych, które mamy od prezydenta miasta stołecznego Warszawy, a część z nich wynika z, bezpośrednio z wyboru, te które dotyczą dzielnicy. Ale jednak są to jakieś możliwości ograniczone. Jesteśmy też w dużym stopniu uzależnieni od tego, na co pozwoli nam miasto. Chociaż są takie działania, które są w obrębie dzielnicy i jesteśmy w tym zupełnie e, samodzielni.
0: Jakie to są na przykład działania?
1: oświata, zasób, zasób mieszkaniowy, remonty podwórek, wszystko to, co dotyczy tutaj u nas bezpośrednio mieszkańców, zajmujemy się tym my.
0: A jakie możliwości ma burmistrz na wpływanie na szerszą politykę? Bo to nie jest rozumiem tylko tak, że trzeba wykonywać zadania zlecone przez prezydenta. Czy może burmistrz w jakiś sposób się postawić i powiedzieć na przykład, nie, moi wyborcy tutaj na przykład na Ochocie nie chcieliby takiego czy innego rozwiązania. Czy są w ogóle możliwości jakiejkolwiek polemiki?
1: Znaczy, oczywiście, że tak. To, co jest dla naszych mieszkańców niedobre albo to, co wydaje nam się, że z punktu widzenia naszego mieszkańca Ochockiego jest nie takie, jakby mieszkaniec oczekiwał, to wnosimy takie uwagi. Pewnych rzeczy nie, da, nie możemy przeskoczyć, pewne rzeczy są uchwalane przez Radę Warszawy, ale staramy się sygnalizować i wnosić takie uwagi, które według nas, według zarządu dzielnicy dla Ochoty nie są dobre.
0: Bycie burmistrzem to duża odpowiedzialność?
1: Bardzo duża, ale też ogromna przyjemność, bo... Bo jeszcze większa możliwość bycia z tymi mieszkańcami. Ja akurat nie mam z tym problemu, bo z tymi mieszkańcami jestem od, od urodzenia i od zawsze blisko. Także.
0: Bo przez wiele lat była Pani radną. Nie wiem, czy wiele to dobre określenie.
1: Dwie kadencje, tak. I w trakcie drugiej kadencji zadziało się tak, że zostałam yy, burmistrzem. Najpierw zastępczą burmistrza, a teraz burmistrza.
0: No dobra, no to jak to się zadziało? Wyobraźmy, jesteśmy w parku, wyobraźmy sobie, że tu rozkładam właśnie stół i wielką mapę. To jest mapa o tytule Polityczny Podział Ochoty. Jak on wygląda?
1: Ech, no to, co się działo na Ochocie, to była... Trudne doświadczenie i trudna droga. Zmieniła się z różnych powodów w większość w Radzie.
0: No, przez lata rządziła Platforma Obywatelska. Obywatelska jeżeli dobrze ja rozumiem.
1: w ostatnim, w, ostatniej, w pierwszej połowie tej kadencji wspólnie z, z Ochocianami, to jest takie nasze lokalne ugrupowanie, ta większość się zmieniła z racji takiej, że z Koalicji Obywatelskiej odeszły dwie radne. Chwile były niezależne, potem stworzyliśmy nowy klub, który. Powstał w Radzie Dzielnicy, nazywa się zawsze Zachotą. Stwierdziliśmy, że utworzymy coś zupełnie nowego, takiego, żeby każdy w tym się czuł dobrze. Działamy lokalnie, działamy od zawsze. No i taką większość udało się zbudować
0: Zawsze z ochotą. Ta nazwa zawsze mnie zaskakuje, wręcz raduje, bo choć nazwa wzięła się od, podobno, bo jest wiele opcji, ale od Karczmy, która się mieściła tu przy jednej z głównych dróg. Dzisiaj gdzieś na wysokości ulicy Grujeckiej chyba. I
1: Kaliskiej, tak I Kaliskiej. jest. Karczma
0: Ochota. Dokładnie, karczma ochota. Tam, gdzie
1: jest w tej chwili sk skwer Redut Kaliskiej.
0: Są takie miejsca szczególne dla Ochoty, na przykład jednym z takich miejsc, kiedy, kiedy sobie o tym pomyślę jako mieszkaniec, jest choćby, czy był, Bazar Banacha. Bazar, który był jeszcze przedwojenny, bazar, który był tu od zawsze, towarzyszył nam, on miał różne określenia. Pamięta Pani, jak mieszkańcy na niego mówili?
1: O, znaczy taki popularny, znaczy nie, nie pamiętam o jaką nazwę Panu chodzi, ale generalnie tych nazw na, taki, na ten nasz bazar to było bardzo wielu, tak? I pod Blaszakiem i, i różne inne.
0: I doszło do momentu, kiedy Tych bazarów, bo to nie tylko specyfika Ochoty Ale w całej Warszawie te bazary znikają
1: tu Znaczy, Ochoc... część bazarów Udało się u, 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 Tak jak ten bazar na Bielanach I, i udało się go uratować no Nasz y, bazar ochocki Ten u zbiegu ulic Grujeckiej, Banacha miał Wyjątkowego pecha, bo ten teren e, w 2010 roku Rada Warszawy przeznaczyła pod budowę TBS-u. I tak naprawdę to przesądziło o tym, że na przestrzeni tych lat ten bazar znikł.
0: Rada Warszawy, a Ochota nie miała nic do gadania, rozumiem, władze Ochoty.
1: Czy miały? E, na, na tamten czas było to opiniowane, ale finalnie decyzją Rady Warszawy ten teren został e, przekazany w ręce TBS-u. Długi czas nic się nie działo. Gdy zapadła decyzja o tym, że ten TBS jednak powstaje, a bazar będzie likwidowany, i tych kupców, których jeszcze można, będą przeniesieni na tymczasowe targowisko Przymańskiego. No, gdy zaczęły się mocne prace na ten temat, udało jak zaczęłam śledzić historię tego. Miejsca tego tych wózetek i tego pozwolenia na budowę, to się okazało, że to pozwolenie nie jest zgodne z miejscowym planem. Ale wszystko, wszystko już było
0: zapowiedziane, by, by projekty było budowlane. Za,
1: było zapowiedziane, byli kupcy przeniesieni yy, i no, nie, jest bardzo mało, jest coraz gęściej jesteśmy praktycznie za chwilę będziemy mieli wprowadzoną strefę płatnego parkowania i to wszystko wprowaduje to, że ten komfort tego mieszkańca, który już jest u nas byłby coraz gorszy oczywiście to się powoływało na to, że to jest doskonale skomunikowane miejsce i pewnie tak jest ale na tamten czas, kiedy to było uchwalane też to było doskonale skomunikowane miejsce robić wyjątków i łamać prawa mówiąc, że tak akurat nam pasuje, to jest taka patologia otwarcie portki dla deweloperów
0: no właśnie, słowo patologia y, i słowo deweloperzy y, czasem, czasem idą w parze. Znamy historię z Warszawy, kiedy to na przykład jeden burmistrz, czy wiceburmistrz przypadkiem ktoś mu wrzucił do jadącego samochodu torbę z pieniędzmi przez okno. Ponoć deweloper, ale nie wiadomo. Jakie są jeszcze zakusy inne deweloperów na Ochocie?
1: Akurat jeśli chodzi o tamtą sprawę, to póki co nic więcej w tej kwestii nie wydarzyło i nic... Nic nikomu nie udowodniono. Więc... No właśnie, no bo
0: by, by, pan burmistrz powiedział, że ktoś mu wrzucił po prostu pieniądze przez okno i tyle, no on nie wie.
1: Sprawa skomplikowana. Póki co nikomu nie postawiono żadnych zarzutów, więc nie chciałabym się do włochowskiej sprawy odnosić. Jeśli chodzi o naszą Ochocką i bazar TBS, to próbowałam przekonać i radnych miejskich, i prezydenta Olszewskiego o tym, że... Że tak być nie może po prostu, że nie możemy naginać prawa i robić tego, co nam się podoba, bo, bo to nie jest dobry przykład, jak, spół, jak miasto w spółce, spółce miejskiej próbuje zrobić taki wyjątek. Eee, zastukałam do każdych drzwi w mieście, żeby udowodnić, że tak jest. No i finalnie złożyłam skargę do wojewody. Była, to, była ona przedmiotem badania prawników, wojewody, wojewody. Finalnie skończyło się uchyleniem w całości.
0: To robiła Pani, czy jako tak burmistrz jest. ma Pani więcej możliwości? Czy sprawa jest już zamknięta i przesądzona?
1: Trudno jest mi powiedzieć. Miasto, to robiłam jako radna, teraz wynosiliśmy swoje uwagi. Miasto, próbując trochę ominąć plan miejscowy, Czyli tak, miasto ustala dlatego...
0: swój plan, a potem próbuje go naminąć.
1: próbuje go ominąć, no więc na to, na to nie będzie na pewno naszej zgody, bo po to zaangażowaliśmy ludzi, po to wzięli udział w konsultacjach, po to się wypowiedzieli, że tych miejsc jest mało, po to powstał ten zapis w miejscowym planie, że co najmniej jedno miejsce postojowe dla nowo budowanego budynku. Żeby... A tam była
0: połowa miejsc, tak, czy jeszcze mniej?
1: Jeszcze mniej, jeszcze mniej. Na 195 mieszkań finalnie było 78 chyba. Niedokładnie pamiętam miejsc postojowych, plus jakieś tam drobne dla lokali użytkowych.
0: Czyli TBS założył, że 40%, 30-40% osób, które tam będą mieszkały, mają samochód, a reszta nie.
1: Znaczy miasto nie ma żadnych narzędzi do tego, żeby zmusić kogoś, że nie może mieć auta. Nie możemy robić selekcji, miasto nie powie, pan będzie jeździł hulajnogą, pan z a pan na rowerze, tak? Nie ma takich narzędzi i takich narzędzi pewnie jeszcze długo mieć nie będzie. Musimy zadbać o to, żeby był komfort i dla tego mieszkańca, który u nas już jest i dla tego, który do nas przyjdzie w przyszłości, tak? Więc zamiast przeprojektować to, co było, próbowali pójść na skroty ustawą Lex Developer.
0: Zobaczymy, jak to się skończy, ale skoro by już powiedziała pani Dorota Amdestewięka... Skończyło
1: się tak, że twoje woda po raz drugi uchylił uchwałę Rady Warszawy. I na razie jesteśmy w zawieszeniu. Nie ma żadnych działań ani ze strony Rady Warszawy, ani ze strony TBS-u. Czekamy, aż Być może być może rozpoczęli pre, projektowanie nowego budynku. Ciężko jest mi powiedzieć. My jako zarząd wnieśliśmy teraz swoje uwagi, które też pewnie wojewoda unieważniając tą uchwałę wziął to pod uwagę.
0: No dobrze, zostawmy na chwilę ten ciężki temat, ale wspomniała pani Dorota Stegienka, burmistrz Ochoty, jednej z dzielnic warszawskich. Wspomniała pani o tym, że miasto ma dosyć małe możliwości, jeżeli chodzi o różne preferencje, Użytkowników, dróg, tak? Nie może wepchnąć nagle ludzi do autobusu i powiedzieć, jedźcie tylko autobusami. Chociaż takie możliwości trochę są. Teraz strefa płatnego parkowania, rozszerzona o kolejne dwie dzielnice, w tym Ochotę i to, jeżeli się nie mylę, całą Ochotę.
1: Tak jest, dokładnie. Jak na przebiega całą...
0: ta sprawa i jak to, jak to wygląda?
1: Bardzo burzliwie przebiega, tak jak się spodziewaliśmy. Chociaż ZDM, który jest odpowiedzialny za wprowadzenie tej strefy i Rady Warszawy, dostała od mieszkańców Ochoty bardzo duży kredyt zaufania. Mimo tego, że mieszkańcy zaangażowali się w trakcie trwania pandemii w konsultacje, fajnie się zaangażowali, padało wiele pytań, wiele obietnic ze strony ZDM-u, które niestety nie znalazły pokrycia w tym, co teraz mamy na Ochockich ulicach, a dzieje się bardzo źle.
0: No właśnie, było nawet takie spotkanie, gdzie miały być konsultacje i ZDM się na nim w ogóle nie pojawił.
1: Tak. Ponieważ, ponieważ tak dużo było pytań, yy, pytań dotyczących tego, jak ta strefa będzie przebiegała. Jak
0: I kontrowersji.
1: Kontrowersji i... I wątpliwości, tak? Bo za tym, co było na konsultacjach na ulicach naszych owockich, pojawiały się zupełnie inne rzeczy. Radni postanowili zwołać specjalną sesję, na której to chcieli zaprosić mieszkańców i usłyszeć to, co ich nurtuje, to co, to, co wymaga do, do, do powiedzenia. Niestety mimo tego, że był wcześniej poinformowany, nie zjawił się na tej sesji.
0: A komplikacji było sporo, bo choćby ZDM mówił o pewnych planach, potem się nagle okazało, że te plany zostały nagle rozszerzone, niektóre ulice stały się, o ile się nie mylę, jednokierunkowe. Sporo miejsc parkowania takich, które byłyby teoretycznie chyba bezpłatne, jak rozumiem, dla mieszkańców jest kasowanych, szczególnie chyba na Starej Ochocie. Tu więcej pani może opowiedzieć, bo chyba pochodzi pani z tego z tego tak rejonu. Tak, jest,
1: jestem mieszkanką Starej Ochoty. No Najwięcej więc rozumiem, kontrowy... miejsca
0: darmowe, żeby można było zarobić na parkowaniu przy parkometry.
1: Najwięcej kontrowersji budzi abonament obszarowy, który został uchwalony dosłownie chwilę przed wprowadzeniem strefy. Abonament obszarowy, który o ile mowa była na konsultacjach o tym abonamencie obszarowym jako coś ekstra dla mieszkańców, to... Okazało się, że ten abonament obszarowy będzie kosztował 600 zł. Mieszkańcy czują się oszukani, bo tak naprawdę w zupełnie w czymś innym brali udział, coś innego konsultowali. Obszarowy
0: rozumiem, że oznacza, że na całym obszarze całej dzielnicy można parkować.
1: Nie na całym obszarze całej dzielnicy. Obszar trochę większy niż ten, który zakłada abonament y, tych 30 zł, tak? Abonament, abonament 30, 30 zł jest zakłada? 150 metrów od miejsca zamieszkania i y, może być tutaj wziętych pod uwagę 8 parkometrów. Niestety prawie w żadnym miejscu nie będzie tak, że będzie dostępnych 8 parkometrów. Bywają miejsca, że będą dostępne 2, 3, a nawet ktoś wyłapał, że będzie miał wokół siebie dostępny 1.
0: To dosyć mały wybór.
1: Bardzo mały. Alternatywą miał być abonament obszarowy, ale nie było mowy o tym, że będzie kosztował 600 zł. W tej chwili dochodzi do sytuacji takiej, że jedna strona ulicy na przykład będzie w abonamencie za 30 zł, a druga strona będzie w abonamencie za 600 zł. I
0: wszyscy wiemy jak to się skończy.
1: Oprócz tego ZDM, no, nikt, pytany po raz ki, yy, kilkukrotnie na tych konsultacjach, czy... Wraz ze zmianą, wraz z odświeżaniem tych linii, które już są, nie będzie próby zmiany sposobu parkowania. I za każdym razem słyszeliśmy deklarację, że nie. I to się niestety nie potwierdziło.
0: Tak, a kilkanaście dni później te pasy zostały pomalowane, namalowane w innej konfiguracji niż do tej pory, czyli ZDM coś obiecał, a potem ZDM, czyli Zarząd Dróg Miejskich podlegający pod miasto stołeczne Warszawa, czyli pod ratusz. Czyli po prostu można powiedzieć, że minął się z prawdą.
1: Tak, nie po raz nie po raz pierwszy. Dostali duży kredyt zaufania, prosili by te konsultacje przebiegły dobrze, że bardzo im zależy, żeby od tego jak strefa zostanie wprowadzona na Ochocie i Bożu, Być może ten proces będzie lepiej przebiegał w kolejnych dzielnicach. Niestety myślę, że przykładem Ochoty pójdą inne dzielnice, które już wiemy, że strefy nie chcą.
0: No właśnie, jest tu sporo komplikacji, a sama, same strefy zaczną obowiązywać już 15 listopada, czyli właściwie za miesiąc.
1: Dokładnie tak. Dzisiaj rozpoczęliśmy wydawanie naszych ochockich abonamentów, bo wraz z prowadzeniem strefy uznaliśmy, zresztą podobny przykład zrobiła już Wola, że nie możemy naszych mieszkańców i podwórek, które zostają, zostawić samym sobie, bo to będzie tylko miejsce do tego, gdzie przyjezdni uciekaliby przed strefą, więc podzieliliśmy strefę na, najpierw teraz na yy, blisko 70 takich obszarów podwórkowych gdzie mieszkańcy będą mogli występować o nasze abonamenty darmowe do ZGN-u i to jest dla nas priorytetem w tej chwili.
0: Czy poziom skomplikowania tego wszystkiego nie jest dosyć duży? Czy mieszkańcy się orientują w tym i w jakiej rzeczywistości będą żyli niebawem?
1: Yy, niestety część mieszkańców nie jest jeszcze świadoma tego, jak to będzie wyglądało. Część dopiero teraz się dowiaduje, mimo że cały czas dyskusja w przestrzeni publicznej toczy się od zeszłego roku o tej strefie płatnego parkowania i o tym, jak w przyszłości mogłoby to wyglądać. No dzisiaj pierwszy dzień naszego wydawania, przyjmowania wniosków o te abonamenty nasze z ZGN-u. No i zainteresowanie jest bardzo duże.
0: Co to znaczy bardzo duże? Bo Ochota to jest około 80 tysięcy mniej więcej mieszkańców, mhm. tak? Dobrze pamiętam. No,
1: trzeba pamiętać, że o tym, kto będzie parkował na tych naszych podwórkach, zależy zameldowanie, tak? Więc, no, we wszystkich naszych punktach dzisiaj było sporo wniosków. Jak wychodziłam, to pytałam na Białobrzeskiej, to było około 170 wniosków złożonych, plus te, które możesz składać internetowo. Będziemy oczywiście stawiali na to, żeby tych internetowych wniosków było jak najwięcej pokazywać mieszkańcom, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, no ale to trzeba do tego czasu. Staramy się jak najmocniej rozkręcić kampanię informującą, ale potrzebujemy dobrego partnera w formie ZDM-u, a ZDM tak jeszcze trochę unika tego.
0: No cóż, sprawa dosyć skomplikowana. W takim razie jeszcze wyjaśnijmy na koniec. Mieszkaniec, przeciętny mieszkaniec, co ma teraz zrobić, aby móc parkować i nie dostawać dużych mandatów?
1: Przede wszystkim musi wyrobić sobie abonament ZDM-u, który będzie go uprawniał do parkowania na ulicach. Tak? To jest rzecz w ogóle najważniejsza, bo za chwilę od 15 listopada wchodzimy w strefę płatnego parkowania, którą będzie objęta cała ochota. Będą uruchomione od poniedziałku punkty, w których ZDM będzie wydawał te wszystkie swoje abonamenty i będzie tam możliwość składania takiego wniosku. tak? Oprócz tego zapraszamy do naszych jednostek, do Urzędu Dzielnicy Ochoty, na Pawińskiego, na Białobrzeską, do ZGN-u, też na Białobrzeską 11, gdzie można złożyć wniosek albo abonament ZGN-u, ten tak zwany podwórkowy.
0: Jest to nieco skomplikowane, ale rozumiem, że wszystkie te informacje znajdziemy również na stronie Urzędu Dzielnicy Ochoty.
1: Wszystko jest na stronie, na stronie facebookowej dzielnicy. Staramy się, żeby te wszystkie wiadomości kompleksowo w mediach i społecznościowych, jak również w wersji papierowej, wszędzie były dla mieszkańca dostępne.
0: Dobrze, to żeby nie kończyć takimi skomplikowanymi kwestiami to zapytam krótko jak się żyje na ochocie
1: no, choć żyje się bardzo dobrze, bo Ochota jest w ogóle cudowną dzielnicą. Zresztą jesteśmy w jednym z najpiękniejszych naszych parków. Szkoda, że słuchacze nie mogą tego zobaczyć, jaki tutaj jest klimat i... E, Możemy jak, opisać, po prawej jest to małe
0: jeziorko, tak, z tu mi
1: Tak jest. Mamy piękne parki, mamy, mamy wiele cudownych miejsc, mamy fajne miejsca aktywności lokalnej, mamy e, instytucje kultury, mamy MDK, mamy cudownych mieszkańców. I Ochota to jest taką dzielnicą, gdzie niemożliwe staje się możliwe. Naprawdę.
0: No to takim chyba pozytywnym akcentem zakończymy. Gościem popołudnia wnet byłam Dorota Stegienka, burmistrz dzielnicy Ochota w mieście stołecznym Warszawa.
1: Dziękuję serdecznie i zapraszam na Ochotę.
0: Dziękuję bardzo. Również oczywiście zapraszam.